ألا إن نصر الله وشهر في زمن الرسول من الحصار ربما أشد من سنوات في هذه الأيام لأن الأحوال والأوضاع ليست كهذه الأيام وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة أصابهم أصابهم مصائب النفاق في الداخل داخل المدينة وبدأوا ينشرون الأراجيف ويتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهؤلاء مغرورون وهؤلاء ماذا يظنون أنفسهم وربط بين منافقي الزمان الماضي والمنافقين في الزمن الحاضر الأراجيف وهي الأراجيف والنفاق هو النفاق ويقذفون ويحاولون أن يقذفوا الشبهات والرومرز ما يسمى بالتضليلات في داخل المجتمع وفي نفس الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد بني قريضة كان بني قريضة بينه وبين النبي عهد شاء الله أنه في منتصف هذه المعركة معركة الخندق أن ينقضوا العهد وانفتحت المنطقة التي كان النبي مستأمنا منها يعني لن يأتي منها ضرر وقد جدد العهد قبل أن يصل المشركون إلى المدينة وذهب إليهم وتكلم معهم والنتيجة قالوا يا محمد نحن على العهد صلى الله عليه وسلم وإذا بهم في منتصف منتصف المعركة منتصف الأيام ينقضون العهد وتنفتح جبهة أهم جبهة في المدينة المنورة من جهة بني قريظة ثم قال بني قريظة الآن بدأوا يهددون الآن انتهى أمر محمد وانتهى أمر أبي بكر وعمر وأصحاب وأصحابهم ولئن الآن دخلنا المدينة لنقتلن رجالهم ولنفعلن كذا وكذا وبدأ الصحابة في حال لا يعلمه الله وهؤلاء داخلين المدينة ما كانوش من خارج المدينة من داخل المدينة وصار حتى النبي ذهب إليهم وأراد أن يصالحهم على نصف ثمار المدينة قال لهم اقبلوا بنصف ثمار المدينة بس ابقوا على العهد رفضوا حتى أنه لما عرض عليهم قالوا خلنا نفكر يا محمد ذهب إلى السعدين سعد بن عباد وسعد معاذ وقال لهم إني عرضت على بني قريضة أن يبقوا على العهد ونعطيهم نصف ثمار المدينة فسعد بن معاذ وسعد قال له يا رسول الله تفعله, أمر تفعله أمرا لنا أم أم أن الله أمرك بذلك قال والله أفعله لكم لأني أرى أن العرب قد رمتكم عن كل القبائل عن قوس واحدة جاءتكم القبائل كلها كريش وكل كريش وكل الأحزاب سماها ربنا سورة الأحزاب كل الدول وكل جاءوا فقال إني أرى أنهم قد جاءوا فقالوا يا رسول الله ما كان أحدهم يأخذ منا حبة تمر إلا عن طيبة نفس منا أن أعطيهم إياها وقد أعزنا الله بالإسلام فوالله ليس بيننا وبينهم إلا ما أمرنا الله عز وجل ثم انتهت المعركة تقريبا بعد 28 يوم ورد الله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وانتصر كانت معركة حاسمة معركة بني قريضة أو معركة الأحزاب والخندق وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته انتهى الحمد لله وخلع لأمته يعني ملابسه تبعت القتال 
وإذا بن جبريل يقول له يا محمد لما خلعتها فوالله إن الملائكة لم تخلع لأمتها قال ولما قال إنها قد ذهبت إلى بني كريضة فخرج النبي وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني كريضة وكان هذا السبب في بعد ذلك في موضوع بني كريضة المهم المقصود إن الصحابة قد نزل بهم من الكرب والشدة ربنا بقول إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود وكان الله بما تعمل بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من منطقة العليا العليا ومن أسفل منكم من المناطق الأخرى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم يا الله لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم أنزل عليهم السكينة اللهم أنزل عليهم الثبات والإيمان والنصر والتمكين يا الله فإنه لا رب لهم سواك ولا معين لهم غيرك ولا رجاء لهم إلا بك ولا حسن ظن إلا بك ولا ثقة إلا بك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين الآن أعتقد أنه يعني البث ينتهي والله أعلم فإذا في سؤال أو ملاحظة تفضل يا أخي الله يسأل خليني هلا بكرة إن شاء الله غدا إن شاء الله نتكلم عن شعبان ونتكلم بإذن الله عن التحضير لرمضان بإذن الله رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله الحمد لله إذا في سؤال آخر أو ملاحظة إن شاء الله غدا نتكلم بإذن الله عن بإذن الله تحضير أنفسنا لرمضان الذي هو شهر العمل والحركة والنصر والدعاء والإقبال على الله والأمل إن شاء الله دائما المؤمنون المؤمنون كانت دائما عندهم أمل كبير جدا برمضان لا يأتي رمضان إلا ويأتي النصر والفرج معه هذه سنة الله فكانوا يقولون رمضان شهر النصر إن شاء الله تفضل أبوي تفضل المسلم شوف يا سيدي أول شغلة أنا أول شغلة بدي نصيحة لكم نصيحة أول شيء لا تكرروا البروباغندا الإسرائيلية ما تصدقوا كل ما يقولون إسرائيل حتى لو قالت عن واحد إنه منيح يعرف إنه عاطل إذا كانوا عن واحد عاطل كل إنه إنه منيح أول شغلة ما تصدقوهم مش فأنت خذ الأمور من من مصادر صحيحة لماذا إسرائيل لأن إسرائيل تجيش الإعلام وتجيش الأخبار والرواية لأهداف فتن وعسكرية وسياسية هم يعرفون فذلك يجب أن نكون حذرين هذا أول واحدة ثانيا ننظر إلى مصادر أخرى نعم للأسف الدول العربية موقفها مخزي موقفها متخاذل وهذا ذكره النبي قبل ألف وأربعمائة عام قال عن الطائفة المؤمنة المنصورة قال لا يضرهم من خذلهم هؤلاء لقد خذلهم أخوانهم وخذلتهم هذه الدول الأمر الآن أمر الله عز وجل وأقول لك لله في ذلك حكمة قال الله عز وجل اسمع هذه الآية قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوهم معرضون لو فيهم خير كما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين فإن قعودهم عن هذا الشرف وعدم دعمهم لأهل غزة إنه كره من الله لهم وإن الله كره أن يقفوا موقفا يتشرفون به إن الله كره أن يقفوا موقفا يسجل لهم عنده ثم عند الناس ولذلك كره الله بعاثهم أي خروجهم ودعمهم وحركتهم الصالحة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله إذا من الذي من الذي خذلهم لما خذلوا إخوانهم خذلهم الله ولما لم يقوموا بواجبهم أضلهم الله فلم يحوزوا لا شرف الدنيا ولا شرف الآخرة انظر إلى أفريقيا إلى الجنوب أفريقيا دولة جنوب أفريقيا انظر كيف أعزها أعزها الله انظر إلى المكان التي أخذتها من الاحترام والتقدير وانظر إلى الخزي والعار إلى كل متخاذل جبار فلا تأسى على القوم الظالمين إذا رأيت إنسانا خاذلا الصالحين اعرف أنه مخذول لأنه من نصر نصر ومن خذل خذل فأنا مطمئن يا أخي أصلا هؤلاء ليسوا من أهل الشرف حتى إنهم يدخلوا أو يدخلوا المعونة فاجعلهم يدعمون من يشاءون واجعلهم يخذلون من يخذلون والأمر لله وستنكشف الأمور وبعد هذا هذه المرحلة سيبدأ الحساب الإلهي معهم بعد أن تنتهي هذه الآن لسه القضية تغلي الآن القدر تغلي وبعد أن تنتهي المرحلة غلي القدور تبدأ الأقدار بأحوالها تتخافش الله اللهم يا رب أقر عيوننا بما سنراه من نتائج النتائج من يراها يراها بغير أعينهم فالآن في إشي أمر الله سيبدأ الحساب الإلهي لهم بعد ذلك لأن الله عز وجل الآن في الابتلاء حاطط المؤمنين في الابتلاء بعد هذا الابتلاء سيبدأ الحساب هكذا سنن الله أنا أتكلم عن سنن الله تفضل أبو حسام عليكم السلام آمين آمين شوف يا أخي ما ما أول شغلة أنا ما مزبوط إنه الشديد الأمر عليهم والآخر الآن لا ألوم أحدا اللي جوا الله يعينه على ما هو عليه الله يعينهم على ما هو عليه ولا نعلم يعني كيف الأوضاع عندهم سوائل لكن أعتقد والله أعلم أنهم أحسن من غيرهم مليون مرة يعني لسه لو كان غيرهم لكانوا أكثر استغلالا واحتكارا وكذا لكن الآن في في إشي في القانون بسموه ندرة ندرة في ال في 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 المواد فعادة لما بتصير ندرة في مواد بتزيد الأسعار شيء طبيعي هذا هذه أسعار طبيعية أنا أدعو طبعاً وأنا أناشد كل إنسان أن يتقي الله عز وجل حتى في التجار وتحت في غزة ولا في رفع أن يتقوا الله عز وجل لكن هم لو لما بيشتروا الإشي بيشتروا غالي أنا متأكد إنه التاجر بيشتري بيشتري غالي برضه وبدفعوهم غالي 
والان بتجيهم برضه شغلات فهو الان مش بس من التاجر المباشر في تاجر ورا التاجر وفي تاجر ورا التاجر والان في غلاء اسعار من برا يعني حتى لو الان يعني الامور غليت حتى في امريكا بسبب المندب المندب وكذا فالان غلاء الاسعار هذه احيانا على التاجر نفسه مش بسبب التاجر لانه ما الان في مثلا طلبوا شحنه طبعا عليها تامين وعليها مش عارف ايش وكذا فانا اثق بالناس هنا وانهم صالحين بس انا يعني طول امبارح اشهد الله وانا ابكي خاصه مع الاطفال لما الاطفال بيتكلموا يا اخي تنطق الفطره وتنطق ينطق الصدق والاخلاص يعني ماسك باذنجانه ويقول والله ما بخاف الله حقها أربعة شيكل شيء يعني فعلا بس هذا هذه رساله مش لاهل غزه رساله للي برا اللي حول غزه حول غزه لانه امبارح انا شيرت محمد هذه قصه محمد اللي شافها محمد اللي هو الان ماتت امه وابوه راح لما فقود وهو اللي قاعد مع اخوته وقاعد الولد هو اللي هو الاب هو الاب يا اخي يعني بين بينك اين قلوبهم اين اين ايش هالبشر هذول ما فيش حدا بحس حس بعش الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين قلتها انا في سنه 1000 2013 لما صار الانقلاب قلتها في ذلك اليوم قلت كل ما سيجري من احداث بعد انقلاب الانقلاب على اثم من رضي بالانقلاب لانه ما يجري الان في غزه ما كان ليحدث هكذا لو بقي الناس في مصر اعزاء بدون انقلاب لكن الانقلاب هو اللي الان عمل التخاذل وعمل الوضع اللي احنا فيه الا لعنه الله على الظالمين ولذلك الله يخلص دولنا العربيه من الانظمه المجرمه اللهم خلص بلادنا من المتخاذلين ومن الظالمين امتنا وشعوبنا بيستاهلوا بيستاهلوا حكام اعزاء حكام صادقين بيستاهلوا احسن من هيك بكثير والله بنستاهل احسن من هيك ولكن ولكننا نحن الان معاقبون عاقبنا الله بهم نحن معاقبون الان كل البلاد العربيه معاقبه الان بهؤلاء لان الله عز وجل انما جعلهم بسبب ذنوبنا وبسبب اقبالنا على الدنيا حتى نتوب ونرجع فسيعزنا الله والفكر انه هذا هذه البليه بس على اهل فلسطين هو وهم هذه مقدمه الان اهل فلسطين اخذوا ما ابتلاهم الله به الله يعين اللي جاي بلاء اللاحقين اشد بلاء يعني الان اهلنا في السودان قاعدين الله يعينهم في فتن لا يعلم بها الا الله ومش حداش داري عنهم السودان الان الله يفرج كربون الان في قربه وفي شده وخلي الفتنه بينهم وهذول هذول هذول صار فيهم عندهم مصايب لا يعلم بها الا الله اثنين مصر الان مهدده من النيل النيل الان الذي يملك مفتاح سد النهضه اسرائيل سد النهضه وانا قراته في الكتب قرات الكتب وانا صغير وابوي حكى لي وانا صغير دائما كان يقول هلاك مصر بالنيل هلاك مصر بالنيل وكانوا يقولون كان يقولون انه سياتي يوم سياتي يوم الان يتحكموا هذول بصد النهضه ليتحكموا بمصر 
وبالكم بحبوا الشعب المصري ولا بحبوا المصريين لا والله ابدا بيعتبروا المصريين اعدائهم التاريخيين ولذلك ما اعتقد انه القضيه سكتت الان سيهددون شعب مصر يهددون الاردن يهددون كل كذا القضيه الان ماذا بعد هذه الاحداث ست ست ستلد احداثا اشد واحداثا اشد الامر لله لكن ان شاء الله انه كل ذلك سيكون لصالح الخير والاسلام فمن صدق مع الله صدق الله معه ومن لم يصدق فسيعاقبه الله ننتظر ننتظر الرسول قال له ربنا كل انتظروا ان معكم منتظرون السلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله خير